0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Estoy, si tengo que definirlo con una palabra, a ver. entusiasmado.
1: Entusiasmado. Sí, sí, sí. Tengo entusiasmo en este momento.
0: No, nunca me puse a indagar en qué significa esa palabra, ¿no?
1: Las raíces, <risa> el origen. No, no etimológicamente. Está bueno. Yo por lo menos te voy a explicar cómo me siento. Uh -huh. eh, con eso, ganas. Esa cosquillita que eh, sentís sí, adentro sí, sí, sí. cuando va a pasar algo
0: copado, algo que te gusta, eso siento... Con el trimestre que estamos empezando. Exactamente. En realidad, mira, vos, uh -huh. yo cuando veía este tema pensaba, en realidad creo que estamos continuando. Sí. Un tema. Uh -huh. Es cierto, es cierto. Porque habíamos terminado la serie anterior hablando de administrar, ¿no? Uh -huh. Y creo que fue en el último encuentro que dijimos que nosotros vamos a tener que administrar nuestras decisiones, nuestra libertad a nosotros mismos. Como que esa es la opción que nos queda en tiempos. Muy final, la fe. Uh -huh. ¿no? Y justamente ahora vamos a hablar de esto, de cómo vamos a administrar <risa> el tema de la fe en estos tiempos. Tal cual. ¿no? Que uh -huh. consideramos que son final del final. ¿no? <risa> el fin del tiempo del fin. ¿No? Pero eh, está muy bueno lo que mencionaste,
1: Lucho, también el hecho de que hubo una semana en el trimestre anterior que hablaba de los tiempos difíciles. ¿Te uh -huh, uh -huh. Sí, porque creo que la explicación era que estamos viviendo tiempos difíciles. Es parte del de mensaje profético de la Biblia. Bien. A medida que se vaya terminando el tiempo de este mundo, hay complicaciones, hay complejidades. Uh -huh. Pero a mí me gusta pensar en esto, Lucho. No estamos en tinieblas. ¿Me acuerdo? no, no claro. Hay una pregunta de la fe de Jesús. La fe de Jesús es esta guía de estudio uh -huh. que utilizamos cuando una persona quiere conocer la Biblia. Para la Biblia. Exactamente, ¿no? Y me acuerdo de una pregunta que es tan obvia, pero dice, ¿estamos en tinieblas? Uh -huh. Y vos le decís, es muy obvia la pregunta pero está bueno planteársela, porque no estamos en tinieblas. Uh -huh. Y creo que este trimestre nos puede arrojar mucha luz. Uh -huh. Creo que vos coincidís, vos y yo coincidimos en esto, ¿no? Nuestra idea del programa es poder compartir generalidades, algunas cosas sí, específicas, sí. que es un momento ameno, ¿no? Eh, creo que ni vos ni yo somos... Eh, Santo Tomás de Aquino, <risas> ni ningún profesor de teología no, de una no, facultad, claro, no, no, no somos grandes teólogos me refiero, aunque Lucho es un hombre muy estudiado, yo tengo una licenciatura en teología, pero creo
0: que nos vamos a tratar de aplicar. Bueno, lo tuyo también tiene mucho que ver con la comprensión del ser humano también, ¿no? ¿Y qué es lo que me apasiona? Sí. Realmente, ¿no? Por el lado del estudio de la psicología. <ríe> sí. A ver, que casualmente se llama psicología, Exacto. el estudio que uh -huh. cursaste, ¿no? Pero, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y, pero, ¿la Biblia no tiene que ver con las personas? Es eso, es un compendio de, de. A ver, creo que la Biblia, en parte, está hecha para que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos un poco, ¿no?
1: Coincido, a la luz de que fuimos creados por Dios. Exactamente. Totalmente. Y en este caso, no es que uno tiene prejuicios sobre las profecías, pero generalmente, para los que conocen un poco. Profecías es un tema que tiene muchos simbolismos, que tiene sus complejidades. A ver, ¿por qué vamos, estamos hablando del tema de las profecías? Uh -huh. Porque el trimestre se llama Los Tres Mensajes Cósmicos. Uh -huh. A su vez...
0: es una película, ¿no?
1: Sí, sí, suena a serie de, de Netflix <risa> o de Paramount. Pero fíjate que quizás el título más común cuando nosotros pensamos en este tema es El Mensaje de los Tres Ángeles, uh -huh. que refiere a un mensaje de los ángeles que están descritos en el Apocalipsis. Uh -huh que refiere a momentos históricos, que refiere a mensajes específicos, uh -huh. a personas específicas, a grupos específicos, y que obviamente tiene que ver con un mensaje relacionado con Dios. Uh -huh. Entonces, ahí te das cuenta que las profecías
0: es algo mucho más simple. Escuchaba el otro día, porque hay mucha gente que hace esto que nosotros intentamos hacer, uh -huh. ¿no? pero escuchaba días atrás y me, me gustó esa idea, tal vez podríamos proponernos, Tratar de sacarle el mote, o resignificar, o mejor dicho, volver al significado correcto de lo que es Apocalipsis. Coincido. Qué gran desafío. Pero, ¿no? ¿a, ¿a qué te referís puntualmente? Vos decís Apocalipsis, algo apocalíptico. Y, a ver, son desastres, son uh -huh. cosas terribles, destrucción, uh -huh. muerte. Incertidumbre. no Pero... Son las películas de Hollywood, sí, o esas sea, sí, sí. que uh -huh. uh, se rompe todo. Armagedón. <risa> Exactamente, ¿no? Y la verdad que si analizas la palabra solamente Apocalipsis, no es eso. Uh -huh. No, no, tal cual. Es más, hasta casi que por el contrario. Uh -huh. Es la revelación, sería la, la expresión correcta de trasladar claro. la palabra, uh -huh. traducirla, pero es la revelación de Dios. Uh -huh. Tal cual. O sea, es conocerlo a Dios. Sí, a través de la persona de Jesús. Y claro, a veces... Suena
1: como, pero a ver, no, las profecías hablan de, y de amor, claro, entonces es amor, ¿no? Las profecías hablan el Apocalipsis y el libro de Daniel, que también está relacionado, uh -huh. ¿no? Es como el libro A y el libro B, están uh -huh. muy relacionados, diríamos, no, hay muchos símbolos, hay bestias, hay caballeros, hay ángeles, hay cosas de criaturas extrañas, sí, pero en el fondo, en el centro, es Jesús, uh -huh. solo que definitivamente el mensaje era complejo, uh -huh. eso es verdad. Porque fue un mensaje sí. brindado hace siglos atrás, muchos siglos atrás, para un tiempo posterior. Uh -huh. Entonces, claro, hubo que cifrar el mensaje. ¿Para qué? Para que llegue al momento correcto a las personas correctas. Lo cual también
0: estaba profetizado. Exacto. Y es
1: fantástico.
0: Sí. Porque cuando... ver, solamente eso lo puede pensar... Ni siquiera me atrevo a decir una mente superior porque no. es mucho más que eso. <risa>
1: un ser superior. ¿no?
0: Exactamente. Entonces ahí está en el centro, ¿viste? Uh -huh. Y creo que con esta
1: explicación que nos tomamos unos minutos para hacerla, está bueno porque le va a dar un sentido muy aplicado al trimestre uh -huh. y definitivamente para los que ya conocen puede ser renovador. Uh -huh. Y para los que no conocen puede ser una oportunidad de conocer más uh -huh. a Dios.
0: A ver, convengamos que aunque conozcas... Es imposible que te escapes al ideario que hay acerca de Apocalipsis. Claro. Uno puede llegar a conocer, yo hace años sé que Apocalipsis lo traduzco y es revelación. Uh -huh. ¿no? Pero. Pero quieras o no, es imposible que el entorno no te influya en que, y bueno, la palabra Apocalipsis uh -huh. tiene este agregado. ¿no? Claro. Entonces creo que, inclusive para quienes conozcan del tema, es importante uh -huh. renovar esa, esa idea. Son buenas noticias. Uh -huh. Tal cual. Y quiero comentar
1: algo de la introducción, porque hace un tiempo que me dedico, cuando empecé un trimestre, a leer la introducción. No lo hacía años atrás. ¿eh? <ríe> me di cuenta que el autor dedicó un tiempo a escribir la introducción que está buena para entender a dónde él quiere ir.
0: Exactamente. Y, y para me... eso existe.
1: Exacto, ¿no? Las introducciones, ¿no? Uh -huh. A veces solo que quizás cuando estamos ansiosos nos saltamos unas partes, ¿no? Pero me gusta mucho porque menciona el contexto histórico de un cumplimiento profético que es justamente el periodo más largo que tiene la Biblia, lo vamos a ver más adelante, de Daniel 8, los 2300 tardes y mañanas. Uh -huh. No se preocupen, ya lo vamos a comentar. Uh -huh. Que termina ese proceso en 1844, ¿no? Uh -huh. ¿Qué contexto mundial estaba sucediendo? Quiero mencionarlo. El nacimiento del filósofo Nietzsche, uh
0: -huh.
1: influyente tremendo en la modernidad, sí. Karl Marx ya estaba escribiendo y publicando, uh -huh. también influyente muy grande hasta el día de hoy en las ideologías políticas y económicas, Charles Darwin uh -huh. ya estaba también escribiendo y empezando a pensar en su teoría, y cuando nosotros pensamos fue la época donde Dios levantó a Elena G. de White, uh -huh. a una profeta, a una niña joven. Y me parece fantástico pensar en estos tres grandes pensadores uh -huh. y pensar en Elena.
0: No le pongamos nombres. Uh -huh. Ateísmo. Sí. Ideologías políticas y económicas. Uh -huh podés desprender muchas líneas ahí, ¿no? No, así uh -huh. que, evolucionismo tal cual y por el otro lado cómo lo podríamos llamar ese movimiento Dios Dios <ríe> la teología teología
1: teología Puedo conocer a Dios exactamente uh -huh. no entonces nos damos cuenta que hay ahí un conflicto en el mismo momento siempre hay una fuerza que quiere levantar las, ciertas ideas contrarias a Dios uh -huh. y Dios levantando sus estandartes uh -huh. y sus portaestandartes uh -huh. Porque debajo de cada bandera, de la verdad, hay una persona sosteniéndola. Y creo que esa puede ser una buena forma de encarar este trimestre. Dios nos pide que en esta batalla levantemos un estandarte. Y esto no tiene que ver con ir a pelear con nadie. No, no. no.
0: Eh, a ver, ¿por, ¿Por qué te dice este, esta idea de no le pongamos nombre? Justamente, porque, ¿no? Porque nosotros muchas veces... Nos enojamos con las personas. Nos gusta personalizar todo demasiado. Sí. Nos gusta hacer las cosas personales, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, este... Está muy bueno lo que mencionaste. Pensar en, en
1: las ideas, ¿no? Bueno, Dios te pide que levantes sus ideas. Y esto no significa ser agresivo, ser peleador. Significa que en tu vida esté claro lo que creemos.
0: Y bueno, siempre mencionamos, esto tiene que ver con nuestra identidad. Uh -huh. Como dijo alguien alguna vez, ¿usted tiene la solución o es parte del problema? <risa> a veces. <risa> Muy bueno, ¿no? Muy sabio. A veces uno personalizando demasiado las cosas, uh -huh. a veces no se da cuenta. O es una forma de. Negar que uno es parte del problema también. ¿no? Exactamente, claro. Y a veces... O no darte cuenta, que sería peor todavía.
1: Sí, porque es muy triste cuando la persona no es consciente. Y a veces cuando somos conscientes negamos, ¿no? Uh -huh. Y nosotros no podemos negar una realidad. Y quería leer este texto, que es el marco. Ajá. Es el marco de lo que vamos a dialogar en todo el trimestre. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
0: Si lo lees así, te encontrás de repente con ese texto, no se entiende nada. No. no. Es una escena que genera emociones. Sí, sí. A ver, no te aparece un dragón de repente todos los no, días. No, ¿no? No. Airado. Eh.
1: <risa> Ni siquiera dormido, ¿no? Porque viste que a veces en las películas el dragón está dormido. No hay que despertarlo.
0: Viste que bueno, ahora las películas resaltan mucho las figuras de los dragones. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay muchas, ¿no? Como un símbolo uh
1: -huh. de destrucción. A mí no me parece casual eso. <ríe> no, no, coincido, no, no. Nada es casual en este mundo. Definitivamente hay gente pensando, ¿no? Hay ideología. Una uh -huh. que
0: va hacia un lado y otra que va hacia otro. Yo he mirado alguna de esas series. Uh -huh. Y decime si no te resulta no casual. Que hasta, como figura, no es una figura agradable. Lo no, 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 claro. El tamaño. Las expresiones y uh -huh. todo. Pero decime si no se ha logrado que hasta se le tome cierto cariño a los dragones. Sí, sí, sí. ¿No? Se, se, se los personifica. Uh -huh, tal cual. Eso va un poquito más allá de, bueno. de las cosas que tenemos que ver, creo también, ¿no?
1: Sí. Y hablando de dragón. Bueno. Vamos, nos queda poco tiempo del primer bloque. Título de esta semana. Jesús gana, Satanás pierde. Ajá me parece que está bueno tenerlo en cuenta sí. como un gran spoiler <risa> pero qué lo necesitamos para estar tranquilos cuando vayamos entendiendo
0: los tiempos que estamos viviendo o sea es que ese concepto del gran spoiler uh -huh. así como que te lo tengo que discutir un poco Leo a ver es un término muy, muy actual esto de vamos a spoilear tal cosa no este, no me spoilees la, el final uh -huh. no me, es contar antes de que suceda o que se sepa claro pero esto ya sucedió <risas> claro, sí, 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 coincido Entonces no, no, no cabe la figura de spoiler, No, ¿Ves? no estoy de acuerdo pero... Lo que pasa es que nosotros no nos dimos cuenta <risas> claro. o no lo entendemos Es que para algunos la película es nueva ¿Cuál es la película? A ver, ¿cuál es el final de la película? Esto que El está... título ¿Cómo? Jesús gana, Satanás pierde Claro,
1: Jesús gana, Satanás pierde, exacto, ese es el título de, de esta semana Pero quizás algunos no son conscientes, vos mencionabas la falta de conciencia, ¿no? Y si bien esto es una, una serie muy antigua, sucesos, relatos uh -huh. históricos muy antiguos, algunos viven hoy como quizás si esto no tendría un final, uh -huh. una solución.
0: Uh
1: -huh. Y es feo cuando te cuentan el final de la película antes de verla. Uh -huh. Pero cuando nosotros estamos viviendo un problema, a vos te gustaría que te cuenten uh -huh. cómo vas a salir del problema cuando lo estás transitando. Uh -huh. Porque siempre hay muchos caminos. Uh -huh. Y yo quisiera tomar el camino que me lleva a la solución de mis problemas, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, definitivamente la vida es más que una película. Uh -huh. Implica muchísimo más. Pero como vos dijiste, muchos de estos sucesos ya pasaron. Uh -huh. Es historia antigua.
0: A ver, este partido ya se jugó, ya terminó. <ríe> sí, sí. sí. Estoy de acuerdo con eso. Y vamos a tener que explicarlo. Uh -huh. Definitivamente, ¿no? Eh, estamos hablando de. A ver, pongámosle nombre. El gran conflicto. El gran conflicto. Uh -huh. Sí, sí, ¿no? sí. Anticipamos algo recién, algo de. Lo, es un conflicto, es una, una lucha entre una parte y otra, básicamente, ¿no? Y vos dijiste gran. Y el título
1: del trimestre. Tiene la palabra cósmico. Uh -huh. Pensando en esto, universal es tan
0: grande como nuestro mundo entero y mucho más que nuestro mundo entero. Uh -huh. ¿no? Viste que uno al universo, por más que sabe que no tiene límites, uh -huh. oh, bah, no sabemos nada, no le Es como que uno llega hasta ahí. Sí. Uno, uno le pone un cierto límite. Sí. ¿no? Como que uno lo ve hasta acá. Uh -huh. Sí, la Tierra, todo lo que nos enseñaron en, en, desde la primaria, uh -huh. el sistema planetario, todo. La Vía Láctea. Un poco más. Pero es como que termina hasta acá. Uh -huh. Bueno. En realidad, va mucho más allá de eso todavía. Totalmente. De lo que podemos imaginarnos. Cosas que no hemos visto ni oído. <ríe> y de eso trata esta lección. Uh -huh. Cosas que para Daniel y para
1: Juan, los escritores de uh -huh. Daniel y Apocalipsis, ellos no habían oído. Uh -huh. Difíciles de comprender. Por eso justamente el texto de esta semana menciona un dragón, la ira del dragón, la mujer, el combate, los hijos,
0: los mandamientos y el testimonio de Jesús. ¿no? Uh -huh. Fíjate ¿Cuántos sí. personajes? Son dos líneas y tenés para analizar casi palabra por palabra. ¿no? Claro,
1: y nosotros quizás en pocos minutos vamos a explicar varias cosas, pero es necesario que todos nuestros amigos que están conectados, escuchando, acompañándonos puedan profundizar por su cuenta también. Los invitamos a leer los textos. Uh -huh. Nosotros mencionamos algunos, leemos algunos,
0: pero es muy rico poder leer los capítulos. A ver. Tratemos de no ir con miedo a leerlos. Exactamente. Me parece que ese es el punto de partida. Uh -huh. Saquémonos esa idea de lo apocalíptico y miremoslo positivamente. Uh -huh. Está bien, la historia esta de que entonces el dragón se iró, mundo dice, ah, no, no hay... oh, qué buena noticia. Uh -huh. No, no, hay una buena noticia en consecuencia de esto. ¿no? Tal cual. Y ya que hablamos de leer textos,
1: necesito leer Apocalipsis 12, porque Dale. es una necesidad para nosotros en este momento. Apocalipsis 12 de 7 al 9...
0: Bueno ahí ya le estamos poniendo, conociendo un poco más a los personajes uh -huh, ¿no?
1: Identificándolos, sí. pero el versículo central que nosotros leímos que es el 12-17 Es otro momento, uh -huh. o, otra historia ¿no? Porque nos menciona ya el dragón in situ uh -huh. en nuestro mundo Contra la mujer y contra sus hijos, eso sucede acá Ahora lo que acabo de leer que es Apocalipsis 12 del 7 al 9 ¿Dónde sucede? En el cielo sí. Ahí comienza esta batalla. Uh -huh. Yo el trimestre pasado lo mencioné. Digo, claro, es un problema que comenzó allá. Uh -huh. Por eso la solución tiene que venir de allá. Vino. Vino de allá. Ya está la solución uh -huh. con nosotros, entre nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que en el cielo haya habido un conflicto? Uh -huh. Vos mencionaste, claro. ¿cómo nos ubicamos en el universo? ¿Cómo pensamos? Tenemos imágenes no, uh -huh. mentales. Uh -huh. Ahora, cuando alguien se imagina el cielo, lo poco que podamos imaginarnos, no nos imaginamos problemas en el cielo. No, tal cual. Porque la definición de cielo es justamente esa, quizás la ausencia de problemas. Sí, sí,
0: sí. Es más, ¿te acuerdas que en la serie anterior hablábamos de las calles, de oro, después del paraíso uh -huh. y todo? No sé cuántas cosas hemos hablado, ¿no? Pero yo sostengo que eso está escrito para que nosotros medianamente tengamos una idea hasta donde nos da nuestra capacidad de entender algo valioso. Tal cual pero debe ser mucho más que eso. Y
1: acá hay un punto fundamental de lo que voy a estar mencionando, para que nos hagamos una idea de qué es el cielo, cómo es el cielo. Si en el cielo surgió esta diferencia de ideas, que llevó un combate, y vamos a ir profundizando en por qué, solo implica una cosa, que Dios nos da la libertad uh -huh, de elegir. Uh -huh. Y eso es fundamental, porque probablemente todos en algún momento le hemos preguntado a Dios por qué pasan algunas cosas. Uh -huh. Pasan algunas cosas porque Dios es amor. Y como Dios es amor... La forma de relacionarse con sus criaturas es por medio de la libertad. Creo que el autor de la lección, Mark Finlay, nos plantea que esa es la definición de amor. El amor no es restrictivo. No. Pero hoy nos encontramos muchas formas, entre comillas, de amor restrictivas, uh -huh. posesivas. Uh -huh. Cuando vos te das cuenta que Dios no se relacionó así con sus criaturas, entendés por qué en el cielo surge un problema, un uh -huh. conflicto. Uh -huh. Ahora, bueno, el desencadenante... Fueron los pensamientos de Satanás, ¿no? Claro. Isaías menciona un poco más al respecto. Se le subió el orgullo a la cabeza, ¿no? Uh -huh. Quiso ser como Dios. Uh -huh. Y un ángel nunca va a poder ser como Dios. Vos y yo, Lucho, nunca vamos a poder ser como Dios porque no lo somos. Uh -huh. Ahora, fíjate qué irónico, querer ser como Dios. Recuerdo también que el trimestre pasado hemos definido mucho la idolatría también, uh -huh. ¿no? Fíjate qué relación tiene
0: la mayordomía que vimos con esto, con este trimestre. Es que habíamos llegado a la conclusión de que finalmente todo se resume a o Dios o yo. Uh -huh. Y eso es lo que le pasó a Satanás. Exactamente. Tan simple como eso, ¿no? Uh -huh. Tan simple como eso.
1: Y a mí en mi rol de capellán me toca dar algunas capacitaciones, algunas meditaciones a grupos de líderes. Uh -huh. ¿no? Y el otro día tuve la oportunidad de compartir una en un retiro. Era a las 12 y media de la noche. Así que uh -huh. fue un gran desafío estar despierto esa hora para mí. Pero compartí en una fogata un momento muy lindo. Suponemos que para ellos no. <risa> no, viste que... No, lo... <risa> no fue un, un tan <risa> Con fogata, viste que les gusta, eh, les sí. encanta. Compartí un ratito, después fui a descansar. Pero les compartía que los líderes, cuando toman decisiones, impactan sobre las personas. Y nos damos cuenta que este dragón, la serpiente antigua, era un gran líder en uh -huh. el cielo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se lleva a su grupo de ángeles. Uh -huh. Nosotros después en la Biblia encontramos líderes y decisiones buenas y malas. En este caso, la mala decisión de este líder, Satanás, arrastró, dice la Biblia, a la tercera parte de los uh -huh. ángeles del cielo. ¿Cuánto es eso? No lo sé. No. Pero es mucho. Es mucho. Tercera parte, un 33,3333 uh -huh. periódico por ciento del cielo, los ángeles, ¿no? Uh -huh. Y fueron arrojados de ahí. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo.
0: Qué gran conflicto, ¿no? De paso, ¿no? Ese ya no hubo uh -huh. es porque existió la posibilidad de que si lo hubiera totalmente, muy bueno, me, me gustó esa notación no, muy muy buena porque llega un momento en que ya no va más uh -huh. pero lo había pero quiere decir que lo hubo,
1: sí. existió esa <ríe> posibilidad ¿no? lo mismo, concepto de libertad concepto de amor uh -huh. creo que está bueno pensar en esto porque de vuelta, en algún punto de tu vida le vas a preguntar a Dios por qué algunas cosas y Dios te va a decir, porque te amo uh -huh. y quizás no va a costar
0: entender bueno, va a ser tema de estudio ese <ríe> tal cual, por la eternidad no el amor de Dios eh, Vos sabés que me anoté algunas ideas de acá, pensando en el tema del, del conflicto, del título, ¿no? Jesús gana, Satanás pierde. Uh -huh. Y como que hay muchas expresiones que te generan esa... Uno se imagina cosas, uh -huh. ¿no? A ver, como que hay fuerzas en inferioridad por allí, en uh -huh. las luchas. En lo personal, ¿quién no tiene caídas día a día? Uh -huh. ¿No? Sin embargo, estamos hablando de un triunfo anticipado, algo que ya sucedió, uh -huh. pero que todavía este, no nos sucedió, sí. por así decirlo. A mí ahí se me surgió una pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que no estamos viendo? Uh -huh. Y creo que tiene que ver con esto de que nosotros no somos el centro del conflicto. Uh -huh. Que nos pasa a nosotros en la cabeza, por así uh -huh. decirlo, sí. Somos parte, pero no somos del centro. Tal cual. ¿No? Somos protagonistas de parte de esta historia, pero no los principales protagonistas. Si seguimos con la analogía de las películas, somos actores de reparto. Sí, sí, sí. Pero el tema es que, al igual que uno de los protagonistas principales, uh -huh. nos creemos el centro. Nos creemos el centro. Ahora, ¿hay una participación? Sí, la hay. No la puedes negar. ¿No? A ver, vas volando en un avión, alguien me lo explicó una vez. Estás en medio de este gran conflicto. Es como ir volando un avión uh -huh. y no te podés bajar. No, claro. ya estás volando. Sí, sí, sí. sí. Sería peligrosísimo para tu existencia uh -huh. negar que estamos
1: dentro de este conflicto.
0: Y hay otros protagonistas del reparto que no los contemplamos, pero está dentro de ese conflicto cósmico, que son otros mundos uh -huh. que están observando también. Y vos sabés que me quedé pensando en esto. ¿Cuál es la diferencia entre ese grupo que está expectante y nosotros? Uh -huh que creo que tienen la mirada correcta de las cosas. Ellos no están esperando para ver cómo se resuelve. Están esperando para que, al fin y al cabo, son mundos no caídos uh -huh. como nosotros, por fin puedan alabar uh -huh. esta situación. ¿No? Alabarlo a Dios. Uh -huh. Porque, a ver, ya saben que ganó. Sí. Dar, darle gloria, ¿no? Darle gloria. Ya saben que ganó. Uh -huh. Nosotros, por más que nos digan, parece que no lo creemos. Uh -huh. Y muchas veces vivimos así. Sí. Como si no fuera así. Por lo tanto, no lo alabamos a Dios muchas veces. Tal cual. Esto quiere decir, Lucho, que los desenlaces son importantes. Y sí. Por eso tenemos
1: un libro que nos habla del
0: gran desenlace, ¿no? Yo no sé si vos estuviste en mis apuntes, pero yo noté también. Libertad es amar, <risas> es poder elegir. Ahora, ¿es libertad que me digan, tenés que elegir? ¿Por qué tengo que
1: elegir? <risas> Recuerdo, quizás ya lo he mencionado en algún trimestre. Perdón si estoy repitiendo, pero me parece valioso el aporte. Una de las primeras clases de filosofía con el profesor Raúl Kerbs, uh -huh. un gran filósofo dentro de nuestra universidad, adventista que se ha sentado a repensar uh -huh. las bases del cristianismo a nivel filosófico y ver que uh -huh. había allí presupuestos que no eran bíblicos, no uh -huh. no en el adventismo uh -huh. sino en el cristianismo en general. Y, y una de las primeras cosas que nos dijo, no
0: decidir es decidir. Me anoté eso. Me anoté. <ríe> y no nos hemos puesto de acuerdo para sí, decirlo, sí, ¿eh? Sí. Creer o reventar. Es que era sonó no, a ver, yo prefiero no decidir. Uh -huh. Ya decidí eso. Y en, en una frase del trimestre, o sea, de la elección, nunca ha habido
1: neutralidad en el gran conflicto. Uh -huh. Y cita ahí Lucas 11, 23. Uh -huh. Jesús lo dejó claro. Uh -huh. Aunque nos gustaría, porque es cómoda, entre comillas, la neutralidad. Porque uh -huh. a fin de cuentas termina teniendo costos demasiado altos la neutralidad. Uh -huh. Uh -huh. Porque te hace creer que estás donde no estás uh -huh. y terminás sufriendo consecuencias muy feas por eso. La uh -huh. aparente neutralidad uh -huh. El cristianismo sufre Por verse neutral o pasivo En cambio Dios te hace la invitación A tomar elecciones uh -huh. Tomar un equipo Ponerse una camiseta, elegir una bandera Y Dios no te obliga a elegir uh -huh. Te presenta los hechos
0: te cuenta la historia. Estoy pensando en frío o caliente, ¿no? <risa> claro. No, pero sos tibio. Uh -huh. No se puede ser tibio. Lo uh -huh. que yo creo que no tenemos que malinterpretar eso de ser un
1: extremista. No, tal okay. cual, exactamente, para nada, no, no, no. Y quizás el extremismo sea simplemente uno de esos dos mandos, nada más, camuflado en algún matiz de aparente piedad, ¿no? Uh -huh. Donde nos vamos a los extremos, pero en realidad estamos muy metidos en un lado, uh -huh. Quizás no en el correcto. Si te pones a analizar, una neutralidad puede ser extrema. Coincido. Muy bien. Lo explicaste de gran manera, Lucho. Y ahora, viste que en el diccionario a veces dice desambiguación. Cuando uh -huh. te explica términos, haciendo un poquito de desambiguación en torno a estos personajes. ¿Quién es el dragón? Uh -huh. Bueno, un gran ángel del reino de los cielos. Uh -huh. Un gran líder. Uh -huh. Era quizás el director del coro. Era quizás la criatura más impresionante que Dios había hecho hasta el momento, uh -huh. el cual se le subió el orgullo a la cabeza. ¿Quién es la mujer que se menciona, que hemos leído? Luego de entender un poco el contexto del Apocalipsis, del libro fantástico, la iglesia es representada por una mujer. Uh -huh. ¿Y quién es la iglesia? El grupo de personas que tiene, como leímos en el texto, que guarda los mandamientos de, uh -huh. de Dios y sí. tiene el testimonio, el ejemplo de Jesús.
0: Que, que eso está bueno verlo y entenderlo correctamente. Porque, a ver, yo estoy de acuerdo que si yo adhiero a una denominación, uh -huh. lo menos que tengo que creer es que es la denominación correcta. Claro, sí, ¿no? sí. si no es raro pertenecer sin creer, ¿no? Pero vos fíjate que esta definición a las claras me muestra que no estamos hablando de una denominación. Porque vos que estás escuchando podés tener la misma denominación uh -huh. que yo, pero podés tener otra, uh -huh. ¿no? Entonces, el parámetro no es el nombre de la denominación a la que asistimos o de la que somos miembros. Uh -huh. Es más, yo creo que ni siquiera muchas veces entendemos lo que significan nuestros nombres. Uh -huh. ¿no? Tiene que ver con esto. Es coherente con el resto del reato bíblico cuando dice hay ovejas en otro redil. Tal cual. Es la iglesia. ¿Me ¿Entendés? <risa> no es una denominación, es la exactamente, iglesia. Exactamente. Para definir... ¿Cuál es la iglesia? Esto. ¿no? Exactamente. Los guardan los mandamientos uh -huh. y tienen el testimonio.
1: De Tal cual. Ahora, se menciona ahí también el hijo varón. Ahí nos vamos a Génesis 3:15, uh -huh. donde desde el comienzo de la humanidad ya caída hay una promesa de nacimiento, ¿no? Uh -huh. Y por eso el Antiguo Testamento, Lucho, no es nada más que la historia de Satanás intentando destruir, a ver si cada varón que nacía podía llegar a ser el Mesías que lo iba a destruir a él uh -huh. en la cruz. Entonces, todo el Antiguo Testamento, si hay tantas guerras, es por culpa del dragón. Uh -huh. Hizo guerra en el cielo uh -huh. y vino a hacer guerra acá en la tierra. Uh -huh. ¿Por qué? Para destruir al hijo varón de la mujer, que es la iglesia, ver, que
0: entendemos que es Jesús. A ver, hablemos de naturalezas. Dios es amor. Bien. Dios sabe amar. Uh -huh. El enemigo de Dios, ¿qué sabe hacer? mira no sé si es el antónimo, pero destruir. ¿Decidió odiar? Sí. Emocionalmente creo que ese sería el antónimo, no, ¿no? el odio. Creo claro. que sería ese. Y todo lo que eso implica, destruir. Sí, ¿no? Entonces, vos fíjate que nosotros muchas veces nos hacemos el planteo uh -huh. Bueno, pero si ya perdió, uh -huh. ¿por qué sigue molestando? Uh -huh. Porque no sabe hacer otra cosa. No sabe hacer otra cosa. Lamentablemente decidió, en esa libertad que tenía, decidió aprender a destruir, uh -huh. a odiar, a dañar. Uh -huh. ¿no? Porque ya lo tiene perdido a esto. Pero así todo nos molesta a nosotros hoy día. ¿no? Tal cual. Y fíjate que vamos y volvemos con
1: las historias porque lo que sucede en Apocalipsis 12 no está ordenado cronológicamente. Uh -huh. Después léanlo, es apasionante, ¿no? Eh, sí. Y por eso ahora voy al versículo 4 y 5 que dice lo siguiente. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles, ¿no? Y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a Luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Uh -huh. Y ella dio a Luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Viste que ahí está el tiempo futuro. Sí.
0: sí, sí, sí. <ríe> ahí
1: está el spoiler, ¿no? Uh -huh. Lo único que nos está faltando, que Dios recla que Jesús, obviamente porque es Dios, reclame su gobierno sobre este mundo que en algún momento decidió que lo gobierne Satanás.
0: Uh -huh. Yo creo que nosotros tenemos el problema, eh, en este espacio muchas veces lo hemos planteado, que nosotros estamos cruzados por el factor tiempo. Uh -huh. Y tratamos de explicar las cosas parados desde ese lugar uh -huh. sobre personas como Dios que no están afectados por el factor tiempo. No como lo experimentamos nosotros. Exactamente. ¿no? Tal cual. A ver, tienen todo el tiempo. <risa> Explícame qué significa eso, que tienen todo el tiempo. Y creo que lo vamos a entender cuando estemos en el ¿No? cielo, Lucho. ¿no? A eso voy. ¿no? <risa> y, es que tenemos que entender que es el creador del tiempo. Entonces, estos relatos, quieran o no, nos cuesta a nosotros uh -huh. ponerlos en nuestro lenguaje uh -huh. al que le escribió. Sí. Era un ser humano, ¿no? El que le escribió. ¿Qué le costaba? También le pasaba mm, lo mismo. Tal cual. Entonces creo que trató de hacer la mejor explicación posible con la ayuda de Dios para que hoy nosotros, y perdón, le tenemos que pedir ayuda a Dios para tratar de entenderlo también. Totalmente.
1: Y quizás si nos quedamos con los textos que leí... Uy, cualquier amigo que nos está acompañando diría, sí, pero qué problemón. Sí, claro, el mundo es un problema. Prende sí. la tele. Mira el noticiero, uh -huh. como diría mi abuela, el noticioso. El noticioso sí. <risa> Esos programas donde vemos las noticias del día a día. ¿Hay una noticia buena en la tele? Probablemente no. Uh -huh. Vamos a nuestro portal de noticias en Internet. Quizás no hay muy buenas noticias. Uh -huh. O si sea, hay algo tan efímero, tan superficial. Pero que hay una gran noticia. ¿Te gustaría que le haría, Lucho? A ver, ¿cuál es? Versículo 10, ¿no? Fantástico. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Uh -huh. Y esa es una fantástica resolución, ¿no? Porque si bien el Apocalipsis capítulo 12 nos muestra de forma no cronológica distintos conflictos, esa es la nota que nos tiene que quedar. Jesús ya venció. Uh -huh. Solo tiene que reclamar su victoria en un aspecto muy simbólico que es venir a buscarnos. Uh -huh. Pero vos mencionaste el universo, ya vio que Dios ganó. Están esperando para adorarlo. Uh -huh. Como corresponde, ¿no? Sí. Con toda su gloria y majestad.
0: Y A ver, y nosotros, y esto lo dijimos en los encuentros anteriores, si estamos acá es porque necesitamos aprender. Uh -huh. a aprender para poder tener esa posibilidad. A ver, si nosotros ya hubiéramos aprendido, ¿te parece que estaríamos acá tratando de entender esto? No. Que estaríamos adorando. Tal cual. Pero Dios nos da la oportunidad, ¿no? Por amor, uh -huh.
1: justamente. Porque vos ves esta historia de tanto conflicto y así, wow, y Dios así todo
0: no se cansó. Es que si no, tampoco tendríamos la posibilidad real de elegir.
1: Y por eso es importante entender que Dios es amor. ¿Entendés? ¿Viste que es el comienzo? Sí. Y sí. por eso me pareció tan sabio que el autor empiece haciéndonos reflexionar sobre esto, ¿no? La salvación ha llegado hasta nosotros. Uh -huh. Ya está. Uh -huh. Está la posibilidad. Aunque quizás faltan algunos elementos que se materialicen, como nuestra transformación. Ver al Hijo del Hombre llegar entre las nubes en gloria y majestad. Uh -huh. Ya no como un bebé. Uh -huh. Nos estamos adelantando mucho en la historia, ¿no? No, pero eso ya pasó. <risas> la victoria está. Pero tenemos que volver a verlo, a Jesús, ¿no? Ya no como un bebé, sino como el Rey del universo, el Rey de este mundo. Pero eso lo, lo digo como una nota de ánimo, uh -huh. porque también vamos a ver a través de las profecías bíblicas diversos sucesos del mismo conflicto que se reeditó muchas veces. Uh -huh. Tuvo muchas batallas este conflicto, ¿no? Pero como hemos mencionado, la guerra ya está concluida. Uh -huh. Ya hay un desenlace de la guerra. Solo que quizás hay una batalla, como mencionaste, que es la que se libra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y Dios nos da la oportunidad todavía de elegir. Como
0: vos dijiste también, ¿por qué? Porque es amor. Uh -huh. O sea, estamos hablando de fe. Así es. Puedo sintetizar para cerrar este bloque. Lo que nos está pasando es la escuela de la fe. Estamos cursando esta materia. Sí.
1: Muy válido que estamos en un ambiente educativo nosotros. ¿No? <ríe> Cruzando la materia de la fe.
0: Aprender a creer. Uh -huh. Y si repruebo, ¿puedo volver a intentarlo? En algún momento se termina la cursada. No. ¿no? Estamos hablando de apocalipsis. Tratando de no resignificar, sino entender correctamente lo que significa. Uh -huh. Es la revelación de Jesucristo, un Dios que es amor. Uh -huh. Y nunca mejor dicho, ¿no? Hecho carne realmente. ¿no? Sí, sí, sí tal cual. Caminó eh, entre nosotros. Exactamente. Entonces, es el amor personificado plenamente. Uh -huh, tal cual. Que ya ganó una batalla. Una batalla que todavía para nosotros, los seres humanos... Es como que todavía hubo un mal perdedor, uh -huh. no lo aceptó, ¿no? Tal cual. Sabe que es así, sabe que es real, pero como no sabe hacer otra cosa, está molestando. Y está molestando a aquellos que aman a ese Dios que es amor. ¿Está bien sintetizado? 100%. Bien. Ahora, convengamos. Si uno trata de darle una mirada positiva a esto, el mientras tanto no es tan sencillo. No, porque hay alguien molestando. Y es duro. Y a nosotros... Quieras o no que estamos en la escuela de aprendizaje, estamos tratando de aprender a tener fe y aprender a hacer amor uh -huh. también, ¿no? A tener amor. Quiere decir que si todavía no aprendimos es porque nos están faltando esas materias <risa> y tenemos algunas cosas aprendidas que eran más relacionadas a ese personaje molesto. Uh -huh. Cosas de su carácter que se han impreso en nosotros. Exactamente. Me gustó una expresión por ahí, eh, no, no me acuerdo si injertadas, pero a mí me gusta más la idea de impregnadas. Uh -huh. Nosotros estamos tratando de que Dios pueda impregnarnos su amor. ¿no? Uh -huh. Y pasemos a tener esa naturaleza de amor también. ¿no? Ahora, el mientras tanto no es tan sencillo. No, no es sencillo, Lucho. Hay sufrimiento,
1: uh -huh. hay desgaste, uh
0: -huh.
1: hay frustración. Ajá. Uh -huh que son quizás cosas que cuando nos toca vivirlas se hace muy difícil seguir adelante. Uh -huh. Porque la Biblia nos dice que lo que falta de tiempo es breve, no sabemos uh -huh. cuánto. Uh -huh. Porque ha quedado claro, el tiempo de Dios es diferente al nuestro, sí. muy distinto, ¿no? Pero que es breve. Uh -huh. Vengo en breve, dice la Biblia. Jesús dijo, vengo en breve. Voy pues a prepararles una casa. Y los voy a venir a buscar. Y ahí voy a cerrar este capítulo doloroso de la historia universal, donde Lucho y Leo, y cada uno de los que se conectó para estar con nosotros, han sufrido uh -huh. y han pasado por momentos difíciles. Ahora, es fantástico porque incluso en estas profecías de tiempo, yo mencionaba al principio las 2300 uh -huh. tardes y mañanas, terminaron en 1844, uh -huh. que simbolizaba que el grupo de cristianos de esa época pensó que era la segunda venida. Uh -huh. Y sí, porque es lo que más estamos anhelando, ¿no? Uh -huh. Quizás pecaron de entusiasmo. Yo dije que estaba entusiasmado, ¿no? Uh -huh. A ver,
0: Para nosotros es muy fácil juzgarlos. Claro. Ah, pero ¿cómo se...? Hay tantas ideas dando vuelta que no sí. son correctas también. Hay uh -huh. ¿sí? gente que con buenas intenciones se ha equivocado también. Tal cual. Y lo que realmente iba a suceder era el paso del lugar santo, el lugar santísimo de Jesús,
1: en su ministerio celestial. ¿Que, ¿Qué significaba esto? Que Dios iba a expiar los pecados... Porque eso es lo que sucedía en el lugar santísimo, una vez al año. Uh -huh. Recuerden, ¿no? El uh -huh. santuario celestial, santuario en el desierto, que es esa iglesia que tenía el pueblo de Israel, donde el sacerdote hacía los sacrificios, ese cordero simbolizaba
0: a Jesús. Bueno, acá permíteme hacer un, una introducción de algo. Uh -huh. No nos olvidemos que quien escribió el Apocalipsis era una persona con la mentalidad hebrea. Claro, era hebreo. Porque era hebreo. <ríe> Tal cual. Y también les estaba escribiendo a los hebreos. Uh -huh. Entonces, no solo, pero no, también.
1: Tal cual. Y digo esto porque si hubiera sido un argentino, obviamente el Apocalipsis diría che, sí. por algún lado, ¿no? <ríe> Parte de la cultura. Uh -huh. Ahora, en ese santuario que estaba en el desierto, con el pueblo de Israel, y después cuando se asentaron y e hicieron un templo, había un momento de expiación una vez al año. Bueno, la expiación por los pecados del mundo, de toda la historia, no va a ser una vez al año. Va a ser una vez... Uh -huh y para siempre uh -huh. y después que suceda eso que obviamente involucra otro gran tema que vamos a ver en el trimestre, el juicio investigador para que Dios pueda expiar nuestros pecados, y qué es esto de expiar Lucho limpiarnos, uh -huh, uh -huh. Eh, hay una mancha en nosotros que es el pecado, una suciedad vos dijiste nos impregnó uh -huh. me encanta esa palabra porque viste que el impregnarse tiene que ver con meterse por los poros uh -huh. permeado, sí. porque nuestro ser puede absorber uh -huh. y Dios quiere que absorbamos su imagen entonces todo esto que estoy explicando tiene que ver con que Dios le quiere dar un fin al sufrimiento.
0: Y a ver, y si nos vamos a las leyes de la física, <risa> dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio.
1: No, tal cual, ¿no? Tal si uno
0: impregna una cosa, algo tiene que salir.
1: Sí. Y yo lo pensé
0: en una aparente
1: paradoja de la física, ¿no? ¿Qué pasa si un objeto imparable choca contra una una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible, ¿no? Uh -huh. A veces pensamos que el conflicto entre Dios y Satanás es eso. Uh -huh. Pero no. Dios sí es una fuerza imparable y Satanás no es un objeto inamovible. Uh -huh. La fuerza que Dios tiene para lograr salvarnos es abrumadoramente uh -huh. más grande que la de Satanás. Simplemente tiene paciencia. ¿Por qué? Para que ni vos ni yo nos perdamos.
0: Pedro dice algo
1: de eso. Sí. <ríe> ¿Sabes por qué lo dice? <ríe> Porque lo entendió. Uh -huh. Dios le tuvo paciencia uh -huh. cuando él lo negó tres veces, uh -huh. cuando cortó una oreja. Uh -huh. eh, historias de la Biblia que son fantásticas, los invitamos a leerlas, ¿no? Dios le tuvo paciencia a Pedro y por eso Pedro nos dice... Che, tranquilos. Dios está teniendo paciencia con nosotros. Y no quiero dejar de mencionar porque...
0: Ahora, ¿cómo encaja esa idea dentro de esta figura de la mujer, de, muy la, de bien. la iglesia? Porque la mujer está... En incluso, estos tiempos, digo, está, ¿no? está, está por dar a luz. Dolores de parto.
1: O sea, es un contexto difícil. Uh -huh. Después se menciona el desierto. Y en el desierto falta agua. En el desierto hace frío, hace calor. En el desierto real, ¿no? Uh -huh, es decir, uh -huh. es complicado uh -huh. estar en el desierto. Y encima parece que hay persecución uh -huh. porque ahí se menciona también las muchas aguas uh -huh. viste el ruido de muchas aguas simboliza gente eso es ¿eh? es grande vos ves el mar de paso a mí me da miedo subirme a, a los barcos a me da un poco de respeto viste porque siento que si me caigo al agua es demasiado profundo chau ¿viste? chau 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 leo uh -huh. viste entonces eso es lo que reflejan las muchas aguas un peligro inmenso uh -huh. ahora ese peligro tiene un final uh -huh. tiene un cierre ¿No es, cierto? no es un peligro que se va a prolongar por la eternidad. En los tiempos proféticos, en el 12.6 de Apocalipsis, se menciona un periodo de tiempo, que son 1260 días, o también tiempo, tiempos y medio tiempo. También está en Daniel 7.25. No es la primera vez que nos contaban esta historia, ¿no? Donde esa persecución que el pueblo de Dios iba a sufrir a lo largo de la historia, estamos hablando ahora de los tiempos medievales, uh -huh. donde se mataban... Se torturaban. Y eso no pasó solo en el medioevo. Pasó uh -huh. muchísimas veces, ¿no? Uh -huh. Y posterior a eso también hubo persecución. Y sigue pasando. Y sigue pasando. Ahora, sí había un cierre, un momento histórico. que era el 1798 uh -huh. del milenio pasado. donde iba a suceder que las personas que estaban persiguiendo el pueblo de Dios. iban a entender que tenían límites. Uh -huh. Un día explicaremos un poquito más acerca de esto. Creo que ya ha sido mucha información por un repaso, ¿no? Sí. Pero me quiero quedar con esto, Lucho. El sufrimiento del pueblo
0: de Dios tiene límite. No es que Dios nos dejó a la buena. Uh -huh. Sabes qué? A ver, yo voy a retomar un poco estas ideas. En mis apuntes, hablando de cómo de la mujer allí en el desierto y todo, algunas ideas que me noté fue, Dios preparó un lugar. Uh -huh. Fue sustentada. Fantástico. Otra expresión que me llamó mucho la atención, uh -huh. la tierra ayudó a la mujer. <risa> claro, el contexto. ¿No? Uh -huh. Imagínate la, la escena que tenés. De buenas a primera no parece un, un buen escenario. No, no, no. Pero Dios preparó el lugar, la sustentó, la tierra ayudó a la mujer. Entonces, volviendo un poco a una pregunta que hice al comienzo, ¿no? ¿qué es lo que no estamos viendo uh -huh. de todo esto? De ese escenario aparentemente desfavorable y creo que nos estamos olvidando o estamos en esta cual aprendizaje de quién es Dios uh -huh. quién es Dios él es el que hizo todo eso uh -huh. no lo malo sino el que sustentó todo lo bueno lo hizo él ahí tal cual eh, o sea nos está faltando aprender a conocer a Dios que él nos cuida y en torno a eso Elena de
1: White tiene una frase fantástica que dice no tenemos nada que temer del presente, del futuro uh -huh. a menos que olvidemos el pasado uh -huh. claro porque Vos te olvidás el pasado y te olvidás cómo Dios condujo a su pueblo. Uh -huh. Y si te olvidas cómo Dios condujo a su pueblo, vas a tener miedo de cómo Dios va a conducir a su pueblo. Uh -huh. Creo que lo alentador es esto. Lo más difícil, lo más complicado, Dios ya lo hizo por nosotros. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> ¿Qué era lo más complicado? Venir a este mundo, uh -huh. nacer como un bebé humano, vivir toda una vida sin pecado y morir injustamente. Ni Lucho lo tiene que hacer ni Leo lo tiene que hacer, ni ninguno de nuestros oyentes tiene que embarcarse en esa tarea. Uh -huh. Jesús ya lo hizo por nosotros. Y esa es la tarea que vos mencionaste de sustentar a la humanidad. No solo nos creó y nos abandonó, uh -huh. nos sustentó. Ahora, no solo nos sustentó, sino que nos permitió participar de un plan de redención uh -huh. para restaurarnos. Uh -huh. Que su imagen pueda volver a estar
0: en nosotros y habitar juntos. A ver, tal vez esto para hablarlo en otro momento, pero porque ya estamos terminando, pero decime... Si hay algo que nos cuesta mucho, muchas veces, es decir... Sí, pero ¿y yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer algo. Parece que es la tendencia, ¿no? ¿No? Uh -huh. Y vos fíjate que de esto que estamos explicando... Ninguno de nosotros pudo nacer como salvador. <risa> no. Ni puede. Ni puede. A ver, supongamos que alguno... Morir... No, no nos sale. No es natural. Dios mismo nos dice en el momento, ¿no? Tal vez por algún amigo, bueno, uno daría la vida, ¿no? Ahora... Eso quiere decir que todo esto solamente lo puede hacer Dios. Nosotros uh -huh. en ese contexto no podemos hacer nada. Lo que no significa, que, no significa que, habiendo aprendido en uh -huh. esa escuela, no vivamos en consecuencia para justamente llevar a otros. A todos nos cuesta entender todo esto. Es difícil. A Juan, vos lo no mencionaste. Ver, yo ya sé quién ganó la, la batalla. Sumo esto. Pero a veces vivo como si no fuera así. Claro, tengo que vivir como un vencedor. Y no es de orgullo.
1: No, Tengo que vivir no, no. como un victorioso. ¿Qué orgullo? Si no gané yo. <ríe> claro, ganó Jesús por mí. Pero eh, creo que esa es la nota de esta semana. Jesús no. ganó. Y el Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, es la revelación de que Jesús ganó y cómo
0: va a actuar en consecuencias a que ya ganó. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? O sea, el apocalipsis tiene, es una mirada totalmente positiva. Totalmente. Eh, Dios sostiene, Dios hizo esto, Dios. No <ríe> Vos arrastra? lo dijiste y, y estuviste muy correcto, Lucho. Tenemos que resignificar
1: nuestras emociones respecto mm. al apocalipsis. Porque quizás racionalmente lo tenemos, uh -huh. pero lo emocional nos está costando sí. un poquito más, ¿no? Y somos un ser integral, ¿no? Totalmente. Entonces, ojalá que este trimestre pueda ser de eso. Para entender lo que Jesús hizo, lo que Jesús está haciendo. Y lo que va a ser por nosotros, que falta muy poco, pero es algo tremendamente fantástico.
0: Gracias, Leo. A vos, Lucho.
1: ¿Próximo encuentro? Sí, semana que viene vamos a
0: estar con el tema Un Momento del Destino. Uy, qué tema. del destino, tremendo. Esas palabras son fuertes. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.